0: Hmm.
1: Dans cette 44 e émission de Bibliomaniax On s'est déplacé vers le salon Pour essayer d'avoir un meilleur son On n'est pas dans ma cuisine Mais je suis toujours avec Léo Bonjour Eva Bonjour Et Amandine Bonjour Pour parler des livres qu'on a lus ce mois-ci Vous avez vu du coup c'est pas le même ordre Je suis toute perturbée Dans la citation de oui. Je ne sais pas si inédit. nos auditeurs vont, vont supporter De l'inédit chez les Ils vont changer de place C'est ça euh, donc on espère que vous avez passé un super mois de lecture euh, en tout cas vous nous avez envoyé des gentils messages euh, pour nous faire part de votre découverte de Génada ou de votre refus de le lire comme Anne puisque Anne avait déjà lu euh, Génada ne supporte pas ses parenthèses et elle proposerait qu'il écrive un livre avec les parenthèses et un livre euh, avec ce qu'il n'y a pas dans les parenthèses et des, et des options irait, quoi voilà. c'est <rire> ce à quoi j'ai répondu que je pensais qu'un jour il écrirait peut-être un livre où il y aurait une parenthèse avant le titre et une parenthèse avant... Après ouais, la non, fin de la quatrième de couverture. <rire> Ou ouais, alors, il faut inventer un système dans les livres numériques où tu cliques si tu veux en savoir plus. Oui, c'est ça. Oui,
2: une oui, page.
1: Ouais, un accordéon. Ouais. Ça s'appelle. Comme bah, sur The oui,
2: Reads où euh, tu as cliqué ici ça pour, pour les, les spoilers. spoilers. Ouais. Ah, oui.
1: <rire> c'est ça. Euh, donc, il euh, y en a quand même qui ont beaucoup aimé. Emily, hein. qui est déjà fan, hein, je dois dire, de Génada, puisque Génada a quand même son terreau de fans hein, ouais. qui le suivent, dont nous faisons partie. Euh, elle l'a lu, elle a adoré le génada comme nous, et elle, euh, elle était tentée par le kauteur Adimi, mais finalement, elle va lui donner, un... elle va se donner un peu plus de temps pour lire. <rire> je comprends, parce qu'on était un peu plus sceptiques, disons. Euh, et par contre, ton coup de cœur l'a beaucoup euh, séduite, et euh, elle va, elle va le lire, et elle nous recommande d'ailleurs ton coup de cœur Amandine, ouais. qui était euh, les, les passeurs de livres. Ouais. Anne aussi hein. euh, je crois que ça l'attend ouais. beaucoup. Euh... Ben, moi aussi, en fait. D'ailleurs, oui. tout le monde va le lire. En fait. <rire> et euh, elle nous recommande son livre précédent Je vous écris de Téhéran qu'elle avait énormément apprécié d'accord est-ce que tu l'as lu je
3: connaissais pas d'accord
1: et elle hésitait pour Gabrielle mais elle va faire confiance euh, elle va me faire confiance puisqu'elle partage beaucoup de lectures avec moi <rire> ça va se <rire> plaisir de voir mais, euh, voilà. tu es ton fan club aussi je, je, je. non mais je suis contente que quelqu'un peut-être lise en même temps que moi les mêmes livres euh, même si vous vous le faites tout le temps en fait mais... Euh... <rire> toi <rire>
2: aussi t'as besoin d'inédit dans ta vie ça. en fait
1: t'en on... plus <rire> c'est ça du piment euh, et Ad, euh, Adi, Adèle pardon Adèle nous dit qu'elle a beaucoup aimé elle, le grand marin elle a juste dévoré, dont on va parler aujourd'hui. Elle a beaucoup aimé le bal d'une précédente émission. Ah, oui. mmh. euh, Direnne Nemirovski. Antoinette et son idole, qui ado n'a jamais voulu faire ce genre de truc C'est vrai, en fait. Enfin, pas en détail, pas mmh. ça précisément, mais il y a une méchanceté, quand même, qui est assez adolescente dans cette histoire, et ça m'a assez marqué. Mmh. Et voilà. Et elle a aussi envie de lire Ton coup de cœur à mon comme tout le monde, finalement. Oui. Bon, c'est bien. J'ai bien travaillé, euh, moi, dernier. Aujourd'hui, on va parler euh, de EPP de Ferrin Carinti, traduit par les Carinti, <rire> c'est sa famille qui l'a traduit. Euh, Grand Marin de Catherine Poulain euh, en poche et La promesse de l'aube de Romain Gary en poche. On a annoncé l'affiche euh, la, sur Facebook et tout le monde nous a dit qu'il adorait euh, La promesse de l'aube. Donc euh, on verra si on est d'accord. Quel gros suspense Ouh là là. <rire> Donc on commence par EPP.
0: C'est euh, Léo qui va nous le résumer. Oui, donc EPP, euh, c'est un roman hongrois qui nous raconte l'histoire de Boudaï. Boudaï qui est hongrois et linguiste, et qui se rend à un congrès de linguistique en Finlande, à Helsinki. Donc il prend l'avion, il descend de l'avion, il monte dans le bus qui va le conduire à l'hôtel, et c'est là qu'il commence à réaliser que la ville dans laquelle il se trouve ne ressemble pas du tout à Helsinki. Et, euh, et quand il arrive à l'hôtel, il se rend même compte qu'il n'est pas non plus en Finlande, ni dans aucun pays connu, puisqu'il ne comprend pas, il ne comprend absolument pas ce que les gens disent autour de lui. Donc euh, c'est une langue qu'il ne connaît pas, alors qu'il est quand même linguiste. Donc on peut supposer qu'il a une certaine maîtrise de différentes langues. Donc il va s'installer à l'hôtel. Euh, après, euh, après un long combat pour, euh, pour avoir sa chambre, pour, <rire> euh, pour euh, faire la queue pendant, pendant de longues minutes pour pouvoir prendre l'ascenseur qui va l'amener en haut euh, à l'étage où se trouve sa chambre et le lendemain, donc, il entreprend de, de partir à la découverte de la ville, et il se retrouve dans une ville immense, euh, qui grouille de monde, dans laquelle les rues sont constamment encombrées, dans laquelle il faut faire la queue pour tout et n'importe quoi, pour manger, pour, euh, enfin, pour tout un tas de choses... Et surtout, donc personne ne le comprend et personne ne semble faire le moindre effort pour communiquer avec lui. Et, euh, et donc Bouddhaï va, euh, va s'efforcer justement euh, d'arriver à communiquer avec les gens pour essayer ben, déjà de, de vivre normalement, hein, de se nourrir comme tout le monde et aussi pour, pour, pour pouvoir un jour rentrer chez lui. Euh, il attend en fait que les gens autour de lui se rendent compte qu'il qu y a une erreur, ouais. qu'il ne devrait pas être là et qu'il faut absolument qu'il retourne à l'aéroport pour pouvoir prendre un avion pour le ramener, donc soit à Helsinki, soit chez lui en Hongrie
1: incroyable, résumé.
2: Magnifié, c'est d'être précis. Ouais.
0: Euh... <rire>
1: Eva, qu'est-ce que tu as pensé de EPP C'est un livre assez particulier, non euh,
2: C'est vrai que c'est un livre particulier. D'ailleurs, je remercie les Bibliomaniax parce que, euh, voilà, sans ce choix, je pense que, de le mettre à l'affiche, je pense que je, je ne l'aurais jamais lu euh, puisque, spontanément, c'est pas forcément le, le genre de livre qui va, euh, va m'attirer. Alors moi, j'ai beaucoup aimé, enfin, c'est un livre assez conceptuel, on va dire. Euh, je trouvais qu'effectivement, effectivement, avait eu une brillante idée. C'est vrai que c'est très original, en fait, et, et c'est assez génial. Et euh, bah moi, j'ai beaucoup... Euh, on va dire que j'ai beaucoup aimé les trois quarts du livre... Euh, j'ai aimé effectivement euh, l'idée de départ euh, j'ai aimé que la personne en fait donc Boudaï, euh, soit un linguiste puisqu'on se dit normalement qu'il est armé en fait pour pouvoir se mmh. débrouiller dans à peu près n'importe quelle situation dans à peu près n'importe quel pays or on voit qu'il est arrivé euh, au bout de ses connaissances euh, et euh, j'ai bien aimé tout ce qu'il essaie <rire> en fait de mettre en place pour trouver une solution c'est à dire que euh, il va mmh. mettre euh, sa connaissance sens en fait euh, au profit de cette nouvelle langue donc normalement il est censé avoir tous les trucs et astuces pour permettre de se débrouiller dans une nouvelle langue même s'il ne la connaît pas il y a quand même des bases communes avec d'autres langues il y a un cheminement de pensée qui doit être assez similaire et chaque fois en fait qu'il essaye quelque chose il se prend un mur <rire> il comprend pas ce que disent les gens, il a l'impression que le même mot peut dire plusieurs choses ou que finalement un même une même idée peut être exprimée par des mots différents un petit peu tous les jours euh, après il essaye de mettre en place des stratagèmes en disant ah, ah je vais être arrêté par la police et ils vont bien faire en sorte voilà je vais pouvoir m'exprimer oui. je vais pouvoir être peut-être peut expulsé mm. euh, du pays et bah non ça ne marche pas et, euh, et moi j'ai vraiment je me suis vraiment trouvée, euh, retrouvée en immersion en fait dans ce roman à côté de Bouddha et en me disant ah il n'a pas pensé à ça et, puis, et le chef et après il, il le fait et, et ça ne marche pas euh, non moi je euh, j'avais un petit peu peur euh, effectivement que le roman soit euh, trop barré euh, ou que finalement ça finisse par s'essouffler et non pendant, oui comme je disais euh, 75% du, du roman euh, j'ai trouvé vraiment que ça fonctionnait bien que euh, l'auteur réussissait, réussissait bien à exploiter en fait euh, cette idée et puis on, on s'attache en fait au personnage on a de l'empathie pour lui enfin moi je me disais oh, dans une situation ouais. similaire ouais. qu'est-ce que je pourrais faire il y a vraiment une identification euh, euh, qui se fait bon à la fin j'ai quand même trouvé que ça commençait à s'essouffler quand il y a une espèce de conflit mmh. Là, ouais. J'ai trouvé que ça partait un peu dans le, dans le grand n'importe quoi. Ah, il faut hein. dire qu'il y, y a une rupture. C'est ouais, un vrai, vrai qu'on s'installe dans une sorte de routine et ouais. tout d'un
0: coup, en l'espace de quelques pages, il a... on bascule dans quelque chose. Il y a
2: un truc un petit peu grand-guignolesque mmh. qui, pour moi, n'était pas, euh, était pas yes. vraiment nécessaire. Et là, je me suis dit, oula, il est peut-être temps que ça se termine. Parce que, je et pense ça se termine. Et ça se termine. Donc, <rire> Donc tant ça mieux, il m'a écouté. <rire> voilà, parce que c'était ça un petit peu le, le risque euh, dans lequel on pouvait tomber. C'était qu'à un moment donné, ça finisse vraiment par tourner en rond. Et effectivement, je pense que s'il avait coupé peut-être une vingtaine de pages à la fin, le livre aurait gagné en, en densité. Mais voilà, Enfin, moi j'ai euh, trouvé qu'il euh, y avait une vraie originalité et qu'il savait vraiment traiter ce sujet qui peut être un peu casse-gueule de façon euh, très satisfaisante. Et surtout après, enfin... Euh, au-delà de l'intrigue en elle-même, on peut se poser quand même pas mal de questions en se disant, en fait, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire par là Est-ce que c'est juste un roman qui va flirter avec le fantastique, la science-fiction Est-ce que derrière, il n'y a pas une dénonciation politique Moi, quand on est dans cette ville en fait qui grouille de monde, où il faut faire la queue pour tout, moi ça m'a fait penser à l'ex-URSS, donc bon, avec le positionnement de la Hongrie par rapport à sur ss qu'on a vendu quelques on a vendu du rêve en fait et puis finalement on s'aperçoit qu'on est coincé dans un système qui ne permet pas d'échappatoire et où on ne connaît pas tout et où c'est arbitraire mais est-ce que finalement il y avait cette portée politique je sais pas hein, c'est euh, juste moi qui il parle de cette il a écrit quand, quand ce, livre, ce livre années 70 années 70 ouais. donc c'était encore pendant la guerre ouais. froide une situation assez compliquée pour l'anglais enfin je me suis ça peut être aussi la métaphore de euh, voilà quelqu'un par exemple qui a Alzheimer et qui se retrouve complètement euh, isolé dans isolé, un monde avec dans lequel il est impossible de dans, communiquer exactement dans une, une bulle, soirée. il ne comprend plus rien, il n'est plus dans le langage en fait dans la communication. Enfin, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement l'auteur nous propose quelque chose et euh, mais sans en dire trop non plus sans que ce soit trop mmh. évident et à nous en fait de s'imaginer dans quel état d'esprit, dans quel euh, euh, dans quel contexte en fait euh, il a écrit. Donc non, moi c'est un c'est un roman que j'ai pris plaisir à lire. En tout cas, c'est un petit peu un ovni, ça se lit très bien, je l'ai lu vraiment très très vite, j'étais en voyage, enfin, je l'ai lu ouais, peut-être en une soirée, et euh, non c'est vraiment un livre intéressant et qui sort un petit peu du, du paysage littéraire actuel. Alors, j'ai
1: l'impression qu'on va se, qu'on court au-dessus d'une falaise et qu'on va se jeter tout en bas, parce que je demande à Amandine son avis sur fait Là, je me disais, est-ce que je passe à la fin ou je passe
3: au milieu pour qu'après ça se termine un, un peu bleu. plus positivement? Bah, j'ai décidé ouais. que c'était le milieu, voilà. En fait, moi, je me suis dit, pour reprendre les termes d'Eva, il, euh, il, faut, il, il est temps que ça se termine, mais je me suis dit ça au bout de cinq pages. <rire> bon. T'es euh, dur quand même. Ouais. Oh, cinq pages. Et, euh, pourquoi? Parce que j'ai trouvé, que c'était... Euh, L'écriture, je l'ai trouvée plate. Euh, J'ai trouvé qu'on euh, nous racontait ce qu'il faisait, on nous décrivait, on nous racontait. Euh, il arrive, il ouvre la, la chambre de l'hôtel, il découvre son, sa chambre, machin. Il voit que les chaussons, ils sont rangés à, à tel endroit et... <rire> Et en fait, moi, j'ai pas du tout vu de second degré, ou je l'ai pas, ça m'a, je me suis dit, il y a peut-être du second degré, et vraiment, je le perçois pas, il faut en rire, il faut, non, pas du, alors, ça m'a pas du tout fait rire. Ça m'a ennuyée, euh, pendant 100 pages, parce que quand même, je me suis arrêtée au bout de 100 pages. En, en, en feuillant pardon, à la fin je me suis demandé quand même si, euh, si ça changeait si le style changeait s'il y, euh, si y avait quelque chose de nouveau et vraiment j'ai pas regretté d'avoir arrêté parce que j'ai vu que finalement vers la fin c'était un peu, un peu le même genre euh, je pense que si j'ai pas aimé si ça a été aussi difficile c'est parce que c'est la nature même de l'histoire de l'intrigue où on, on nous parle de quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer donc forcément c'est un livre où il n'y a pas de dialogue et un livre sans dialogue j'ai toujours du mal parce que je trouve que le dialogue ça met de la vie ça met du dynamisme du rythme non mais ça donne un certain rythme et là je trouvais qu'il y avait il n'y avait pas de rythme. En fait, quand même, pendant 100 pages, euh, c'est l'histoire d'un homme qui descend d'un avion, qui va à l'hôtel, qui sort de sa chambre d'hôtel et qui cherche un restaurant pour ça manger. Qui est... euh... est ça le... <rire> et qui retourne à l'hôtel <rire> et qui comprend rien. Mais oui, mais j'ai pas. Non, non,
1: pardon. pardon. Pour mais comparer ça rire, le avec
3: l'humour mm. de Romain Gary, mm. là, j'ai ressenti, on en parlera tout à l'heure, il y a de l'humour. Ah oui, mais non, là, euh, là, là j'ai trouvé ça tellement mm. plat. Euh... Euh, bon, euh, je sais pas, pas trop quoi en dire de plus. Euh... Non, rien de bien. On as mais... pas essayé de
1: te. <rire> C'est ch frustrant
3: parce que je savais qu'il vous avait plu et, vra et vraiment je me dis, mais je suis complètement à côté de la plaque. Il je... n'y a même pas un,
1: une petite lueur dans, <rire> dans cette lecture. Et et alors, il... Amandine a pris de la drogue. <rire> C'est peut-être nous qui en avons pris parce que je dois dire. Quand même c'est un je peux c'est j'ai adoré le livre mais je peux comprendre oui, oui. Euh, le côté euh, difficile euh, d'accès je pense que si j'avais pas aimé les premières pages euh, les cinq bon disons les cinq premières soit tu en adhères fait, voilà tu accroches soit en fait, tu accroches ouais. ouais. j'ai pensé à tellement de en fait c'est un livre qui lui, qui, le livre en lui-même est, c'est vrai, assez monotone dans son dans son déroulé. Ça fait un peu le jour de la marmotte, le jour sans fin. Euh, le, le mec, il se lève tous les matins, il fait la même chose, il n'y arrive pas, il se couche et tu te dis tiens, il va y arriver, non, il se relève et mmh. il arrive toujours pas. C'est quand même un concept de livre qui est très particulier, qui m'a fait penser tantôt. Euh, il y a certaines scènes qui m'ont fait penser au cinéma muet puisqu'il n'y a pas de dialogue il <rire> ouais. euh, y a une scène par exemple où il essaie désespérément de rentrer dans l'hôtel duquel euh, euh, il est sorti et en fait, une scène de Charlie Chaplin <rire> et il essaie de détourner l'attention la, du garde et là il se prend évidemment il y a une équipe de sport qui sort à ce moment là de l'hôtel et qui l'empêche de rentrer dans l'hôtel alors qu'il a Utiliser son dernier argent pour, pour y Il oui, oui, enfin, y, a, y, a, y a plein de scènes où tantôt j'étais dans le cinéma muet, tantôt j'étais dans le cinéma d'aujourd'hui, tantôt j'étais dans la littérature dystopique. Et on se pose des questions constamment. Qu'est-ce qu qui. Comment il va faire Et c'est Enfin, moi je l'ai lu euh, angoissé. Enfin, franchement, le livre. Pour moi, c'est un cauchemar euh, du début à quasiment à la
2: fin. On, on peut se demander aussi si finalement, euh, tu vois, il ne va pas se réveiller à la fin en disant, <rire> oh, je suis à côté de ma femme à Helsinki. Ouais, mais c'est c'est
1: pas ça, mais la ouais. fin est quand même étonnamment, euh, bon euh, je veux pas dire la fin, mais la, la fin colle pas. On, on sentait qu'il pouvait s'installer là-dedans pour 800, 900 000 pages. Oh, et qu'à un bon moment, Dieu. non, mais il moment, pouvait, il ça veut <rire> dire le rythme. Ouais. Le rythme ouais. fait ouais. qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête, voilà. en fait. Et quand même a une fin un peu ouverte, tout fait, ce qui, qui ouais, vraiment, Et tout, ouais. tout ce qui l'amène finalement, euh, tout ce qui l'amène qui n'est pas dans le rythme hein, qui roule du récit du début, qui est hyper, encore une fois, monotone, mais moi, c'est ce que je, je trouve passionnant, c'est que, que tout ce qui l'amène paraît un tout petit peu improbable. Euh, la moins, même ses réussites, euh, on ne sait pas trop com comment ça se passe. Il y a ces scènes à la fin et la fin paraît improbable, mais il fallait que ça se termine, comme disait Eva. Mmh. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment... Euh, Enfin, c'est un livre, je voulais savoir la suite, alors que la suite était toujours, dans les aspirations du personnage, décevante. <rire> c'est ça qui est incroyable en écriture. C'est d'arriver à, à... Enfin, moi, ça marchait à me maintenir une tension sur un truc qui n'aboutit pas. Mmh. C'est quand même fascinant. Enfin, moi, je trouve ça fascinant. Euh, et ça m'a fait penser aussi à... Quand tu dis... Euh, ça me fait penser aussi à la BD, parce que quand tu dis euh, oui, il y a les chaussons là, euh, là dans la chambre d'hôtel, c'est très ouais. graphique. Ouais, tu, ouais, tu te ouais. fais la pièce un peu marronasse, oui. grisâtre, euh, pas de lumière, il euh, y a du monde partout. Euh, T'imagines, euh, ouais, l'ambiance triplette ou enfin, un truc un peu euh, bizarre comme ça. Oui. Et euh, je, enfin, je trouvais ça vraiment intéressant. Je le recommande. Euh, Bon, à ceux qui, quand même, euh, aiment bien les aventures euh, littéraires, c'est pas un livre très, euh, il est facile à lire, mais il est pas, il est pas très commun, quand même. Si vous non, avez un peu peu de de avis, il, il faut vérer au voilà. sinon, ouais.
2: pas
0: forcément
1: Peut-être feuilletez le, euh,
2: baliser les fameuses cinq premières pages en librairie. Puis il faut, sens, chez avoir, une main, une... <rire> faut avoir une sorte d'appétence pour tout ce qui est à la limite en fait de l'imaginaire ouais. et aussi un peu le côté absurde. Ouais. Et là, et l'idée euh, niveau linguistique. Enfin, moi j'aime beaucoup les questions
1: linguistiques et je trouve ça vraiment intéressant. Euh, quand il dit, bon, ben, même si j'arrivais à comprendre la graphie, je comprendrais pas ce que j'arrive à lire. Donc il y a un découragement, il parle des, des de écritures perse, des écritures antiques qui ont quand même été découvertes parce qu'il y avait une insertion mmh. d'un autre d'une autre écriture dedans qui pouvait permettre une comparaison, euh, une comparaison un point de départ et là il a rien du
3: tout le mec il est totalement largué il n'y a rien mais rien rien là dessus moi je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus poussé sur la linguistique et c'est des petites touches comme ça euh... alors après c'est peut-être peut au bout ça de 100 pages pas, je ne m'en rends
1: je... pas compte mais je m'attendais à ce que ce soit plus de... poussé c'était décevant ben, il le fait assez tard, parce ah, qu'il veut manger, tard, en ouais, fait. Ouais, Au ouais. départ, il veut manger. Enfin, les, ses priorités ouais. sont finalement primaires. Ouais. ouais, ouais. Il c'est après, quand il commence un peu à trouver où manger et tout, que il, ça fait un peu Robinson Crusoe, où il fait ses, des trucs, euh, enfin, on dirait une île déserte, même s'il y a plein de monde. Enfin, c'est plein de paradoxes. Et il se met à essayer de comprendre assez tard dans le livre, en fait. cette langue.
0: Léo. Alors, je suis très contente d'entendre Coralie dire du bien de ce roman et, et bah, est est, Coralie est vraiment très enthousiaste et ça me fait plaisir puisque c'est moi qui l'ai proposé oui, merci, merci et oh. que j'avais adoré euh, à ce propos, non, je remercie mon amie Monique qui m'a conseillé de le lire mm -hmm. et Monique. Euh, moi je te remercie Sam. <rire> et Monique qui nous écoute régulièrement c'est une auditrice fidèle <rire> voilà non sérieusement moi c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup plu j'ai été happée dès le début mm. effectivement par ce rythme très particulier ce côté un peu monotone mais où on est vraiment dans la peau du personnage personnage qui est très qui est qui est sympathique en fait comme le disait Eva tout à l'heure c'est vrai que c'est pas un personnage qui subit alors il subit de fait parce qu'il est dans un endroit qu'il connaît pas et qui sait pas comment il va en sortir mais malgré tout il fait vraiment tous les efforts nécessaires pour se pour se tirer d'affaire pour décrypter la langue il est méthodique euh, il entreprend de visiter la ville et d'essayer de se rue, repérer hum. voilà il a enfin vraiment voilà un personnage qui, euh, euh, volontaire, qui voilà. est volontaire et, et voilà, aussi est... excusez-moi mais il veut profiter aussi de Et la ville, il suit les hordes
1: voit. de gens il va voir un, un match d'un sport si tu peux mmh. décrire ce sport <coughs> j'ai oublié d'en parler mais c'est ma magnifique ouais, le sport qu'il décrit dans Je le stade j'y suis allée jusque ah ouais, là hein. ça m'a tellement euh... fait rire ça pour le coup mais, euh... ou pas.
0: Ah ouais non mais effectivement oui, euh, c'est vrai qu'on <rire> visite aussi la ville en même temps et on découvre ça comme si on était dans un ouais. pays étranger effectivement une ville qui a pas forcément les mêmes codes que ce qu'on connaît mais euh, dans laquelle malgré tout on arrive à trouver des points de repère et, euh, et à s'orienter donc moi j'ai ai aimé le côté euh, le côté fable hein, le côté euh, le côté un peu absurde un peu surréel tu parlais donc du film euh, Gold mm. qui d'ailleurs est cité dans la préface ouais. d'Emmanuel Carrère comme ah, référence, mais, euh, ouais, mais c'est vrai qu'on y pense, on y ouais. pense forcément. Euh, et ça, ça m'a beaucoup plu. Euh, et puis ouais, c'est cette ville mais qui est très bien décrite, le côté grouillant, ah, ouais. le monde, c'est extrêmement bien oh, rendu, la, bien. la chambre d'hôtel effectivement un peu austère. Mm. Euh, Vraiment, enfin voilà, j'ai trouvé qu'il y avait aussi un côté très visuel euh, et que moi j'ai vraiment été immergée en fait dans le roman et comme tu dis, c'est un roman qui est sans fin en fait. Mmh. C'est-à-dire que les efforts du personnage n'aboutissent pas, mais malgré tout, on, on a envie qu'ils ouais, aboutissent. Ouais. On a envie de voir comment il va s'en sortir. Alors après, il y a aussi cette cette rupture dont on a parlé, et, euh, et c'est un roman qui peut qui peut faire sourire par moments, mais qui en fait est quand même assez violent, mmh. assez ouais. assez tragique hein, dans son déroulement finalement. Euh, la fin m'a bah, un petit peu moins plu aussi, ouais. mais voilà, malgré tout, je trouve
2: que ça fait sens hein, quand on prend le roman euh, le roman ah, dans bah, son moi, sens. Moi, moi, la, la, la fin oui. en tant que telle enfin vraiment les dernières pages, moi j'ai trouvé oui, cohérence parce que oui. j'avais du mal à voir soit il fallait que ce soit un truc complètement tragique genre il était euh, tué ou, mm -hmm. voilà, ou ouais, tout le monde lui balançait mm -hmm. des pierres etc et oui, il, oui. il devenait vraiment le, la, la victime ultime soit il fallait faire une fin euh, ouverte enfin moi mm -hmm. j'imaginais pas la fin euh, complètement positive genre, ah, tout va bien Mais, ça aurait non, été un décalage moi c'est vraiment les pas avant vraiment
0: la fin, mais en fait, euh, ouais alors au-delà au donc du côté un peu fantastique du roman, je trouve qu'il y a quand même un côté très universel et à plusieurs niveaux en fait. Donc déjà il y a l'aspect euh, qui porte sur la communication non verbale, mmh. c'est-à-dire que même quand on mmh. parle pas du tout la même langue, quand les mots manquent, finalement on arrive quand même par certains biais à instaurer une communication. Donc puisque Bouddhaï en fait va rencontrer euh, dans l'hôtel une liftière mmh. Qui est la seule personne finalement avec laquelle il va réussir à communiquer euh, en trouvant des subterfuges hein, puisque bah, puisque le, la langue n'est pas là. Euh, donc j'ai trouvé cet aspect-là intéressant aussi. <rire> Et puis donc sur euh, sur la dernière partie, euh, on se rend compte en fait que cette cette métropole gigantesque en fait, elle est au bord de l'explosion mmh. et euh, ça, oui. ça c'est un côté très oui. actuel aussi hein, sur euh, voilà c'est incroyable les quand, dire, quand même. La euh, scène en elle-même, le oui. fait
1: qu'elle y soit est, est bizarre et colle pas trop. Oui, on peut mais la scène quoi, en elle-même euh... est
0: tellement bien écrite. Voilà, c'est ça mmh. tout de suite c'est pour ça que j'étais qui est, est, c est, c est en train de que... se passer là et effectivement ça a été écrit dans les années 70 donc c'est sans doute lié à un contexte de l'époque ouais. mais je trouve que ça reste aussi très actuel ouais. par rapport à ce qu'on peut envisager pour les années ouais. à venir à certains, endroits, à certains endroits du monde donc vraiment moi un roman que je recommande effectivement donc peut-être pas à tout le monde, hein, il faut adhérer au principe ouais. mais, euh, mais pour moi c'est vraiment une de mes plus belles découvertes littéraires de l'année et... Et, et on et est fin 2017,
1: enfin, je dois oui. dire. On est à la fin d'année. Voilà. Euh... <rire> bon, bah c'est vrai, c'est le dernier
3: enregistrement
1: Donc oh. euh, c'était EPP de bah Vous nous direz, on est vraiment curieux et, et Amandine aussi. Ouais, ça, pourrait vraiment me... rassurer, ça, ça pourrait même, même
0: rassurer quand même ouais, d'avoir quelqu'un qui a et qui ne rentre
1: pas. Et d'ailleurs, sur les avis, c'est très tranché. Il y en a un un euh, qui adorent il y en hum. a qui ne comprend sur les réseaux, sur
0: Internet,
1: il y a les deux sont les je comprends qu'on puisse ne pas aimer vraiment parce que c'est très particulier euh, donc euh, on va passer au Grand Marin c'est un livre aussi assez spécial Grand Marin de Catherine poulain euh, Amandine alors en poche. Euh,
3: en fait c'est l'histoire de Lily une jeune femme qui quitte le sud de la France pour partir en Alaska où elle a décidé d'aller pêcher euh, donc elle prend l'avion traverse, elle traverse les états unis en bus euh, et elle arrive en Alaska où elle arrive à embarquer sur un bateau qui s'appelle le Rebel et euh, elle fait connaissance avec l'équipage, c'est pas facile parce qu'elle fait ses armes en fait dans la pêche, euh, donc il faut qu'elle s'impose, c'est une femme, elle est jeune, elle y connaît pas grand chose, et puis elle s'attache petit à petit aux membres de l'équipage du rebelle. Euh, et, euh, et puis il y a une histoire, une histoire d'amour qui se développe au cours du roman, je préfère pas trop en
1: dire non. quand même. C'est bien. Euh, bah je vais donner mon avis en premier voilà. j'ai de la chance sur cette affiche hein, parce que vraiment je suis vernie j'aime tous les livres euh, Alors celui-là il m'a vraiment beaucoup plu euh, et là on va, les, les camps changer changé ce que j'ai compris <rire> euh, donc euh, moi je l'ai lu parce que ma soeur l'a lu et l'a aimé et que j'en avais entendu du bien aussi quand il est sorti et le fait que ma soeur l'aime a, a confirmé que je devais le lire euh, C'est un livre qui m'a emporté totalement euh, le souhait de cette fille de, de partir dans des, des conditions extrêmes, faire de la pêche euh, enfin, sur des chalutiers en Alaska, euh, l'idée déjà est assez dépaysante. Et euh, le temps du livre m'a beaucoup plu, un temps un peu... Euh, intrépide, euh, sec. J'aime bien. Moi, je trouve qu'il y, y a un bon style dans ce oui. livre. Ça, c'est un style qui colle vraiment à l'histoire. Et euh, cette, ouais, cette envie. J'ai même avoir du mal à expliquer parce que j'ai aimé. Euh, son... Sans raison particulière, j'ai juste accroché beaucoup à ce personnage. Et comme c'est un livre qui tient sur ce, sur un personnage, oui. finalement... Et qui est euh, quasiment est, autobiographique. Voilà, qui est quasiment autobio puisque cet cette auteur a fait plein de trucs foufous. Euh, j'ai trouvé vraiment euh, vraiment magnifique. Il y a, y a un truc un peu plus convenu à un moment, mais qui sert aussi le propos. C'est quand elle, elle sort de cette... Euh, aller euh, avec cet homme et elles, ils sortent de leur euh, quotidien un peu sauvage euh, enfin sauvage euh, leur quotidien euh, qui n'est pas euh, dans un lotissement rude. rude voilà euh, pour aller voir des amis dans une ville beaucoup plus avec des gazons devant les maisons etc à l'américaine et l'ennui euh, absolu qu'elle ressent euh, Juste, c'était quelques jours avec ces, ces gens. Elle ne se supporte plus. C'est un emprisonnement. Même. Oui, oui. oui. elle ne se supporte plus avec ces gens. Alors que certains seraient emprisonnés sur un chalutier pendant des semaines. Elle, c'est l'inverse. Et ça m'a touchée vraiment. C'était plus convenu hein, qu'on en vienne à ces scènes. <rire> elle n'avait pas besoin pour comprendre qu'elle n'aimerait pas ça. Mais tout est bien écrit, en mmh. fait. Même ces scènes-là m'ont touchée. Parce qu'elle aussi, elle ne les méprise pas. Elle elle dit juste que pour elle ça lui va pas mais il n'y a pas de mépris de, des gens qui vivraient pas comme elle c'est vraiment intéressant et
2: voilà, Bon, enfin moi je conseille vraiment le Grand Marin euh, voilà Eva. Eh ben, ben moi je suis tout à fait d'accord avec toi, Coralie. Euh, moi c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu. Euh, J'ai adoré le personnage de Lily. Enfin, c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est un personnage euh, qui est assez solitaire, mm. qui et on, on sent toujours ce besoin en fait de, de sortir, de de sortir de son petit pré carré, d'aller, de prendre du risque en fait, et de se mettre aussi dans des situations pas possibles. Et vraiment ce besoin de, elle est éprise en fait de de liberté. Elle peut pas tenir en place, et il faut qu'elle se mette dans une, dans une situation Extrait. où elle est en décalage, où elle est en danger. Parce qu'il faut quand même le dire, sur le chalutier, euh... elle a trois handicaps déjà c'est une femme mmh. dans un milieu d'hommes c'est une étrangère puisque la plupart sont américains américain. elle elle est française mmh. et en plus c'est quasiment tous des pêcheurs qui sont expérimentés alors qu'elle elle mmh. enfin, est novice c'est quand même la nana qui quitte manosque les couteaux euh, dans le sud de la France mmh. en disant hé eh, je vais aller devenir euh, pêcheuse <rire> en Alaska alors que enfin c'est pas un métier euh, qu'elle a déjà fait enfin je me dis mais des fois quelles sont ces idées qui sont ouais. dans sa tête c'est génial hein. et pourquoi euh... elle veut partir Mais dans oui l'espace <rire> c'est comme dans le livre que j'ai écrit c'est pour ça que ça me plaît et euh... <rire> et, et j'ai vraiment aimé ça parce que je la, trouve, je la trouve vraiment attachante comme tu le dis c'est euh, pas quelqu'un qui euh, en fait elle vit sa vie mais jamais on sent qu'elle va, euh, va juger les autres que mmh. ce soit des gens euh, qui vivent d'une façon complètement euh, différente d'elle-même que ce soit aussi des gens qui euh, partagent en fait euh, sa vie euh, mais on voit qu'eux n'auront pas forcément euh, comment dire euh, la volonté qu'elle elle va avoir. On, on, qu'elle va être dans cette situation pendant pas mal d'années, et, et d'ailleurs, c'est aussi. Il bon, y a un petit bémol quand même dans le livre c'est qu'à un moment ça tourne vraiment en rond et on sent qu'elle est un petit peu quand même emprisonnée dans, dans une tout. sorte de, de routine, de la pêche, ah oui. d'aller s'alcooliser, etc. Mais on Moi sent qu'il qu y a une étincelle en mmh. fait euh, en les elle, glaces, elle qui fait que elle saura en fait rebondir mmh. et faire autre chose. Alors que la plupart des gens, quelques toi vont se retrouver vraiment enfermés dans cette vie, euh, sans doute avec un futur euh, pas très rose. En fait, elle alcoolise chaque piste
1: de sa Exactement. vie. Exactement.
2: Euh, mais les gens qu'elle rencontre, souvent, sont à une croisée de chemin, et on sait qu'ils prendront le mauvais chemin. Et, et, et ce qui est très intéressant, c'est que voilà, c'est une jeune femme euh, dans une situation extrême, et à un moment donné, elle se retrouve en fait, face à une alternative euh, avec la rencontre, en fait, avec donc, le grand marin, donc, qui mmh. donne euh, son nom euh, au titre. Bah, c'est euh, un de ses collègues, en fait, euh, ouais, sur bah, le bateau, euh, qui tombe très amoureux d'elle, donc il y a une, cette fameuse histoire d'amour euh, qu'on a mentionnée en, en introduction donc, euh, qui, euh, qui se passe et on se dit, bon voilà, soit elle reste dans cette sorte de, on va dire, marginalité mmh. euh, puisqu'elle est toujours en fait en périphérie de cette situations euh, particulière, soit elle a, la elle a la possibilité finalement de se ranger des voitures et d'avoir euh, le style de vie plus conventionnel, enfin le style de vie qu'on attend de sa part, c'est-à-dire bah, rencontrer un homme, mm. s'opposer, ouais. euh, se marier, avoir des amours. L'amour amour est un danger pour euh, son mode de vie. Exactement. Mm. Et on sent que bah, ce que la plupart des gens euh, aimeraient trouver, euh, une âme-sœur, euh, une certaine stabilité, en fait, euh, elle, c'est euh, vraiment une angoisse mm. en se disant, euh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir Et euh, cette fameuse situation où elle se retrouve dans la banlieue, mm. euh, voilà, lui, lui montre euh, mm. qu'elle est en fait son son, son vrai choix de vie et moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, la plume de Catherine Poulin enfin moi elle m'a elle m'a vraiment emmenée avec elle euh, en Alaska euh, les situations en plus en sachant que c'est euh, une autobiographie enfin on se dit voilà c'est vraiment ce qu'elle a vécu euh, c'est pas juste moi lui. je n'ai pas du j'ai pas du tout pensé à ça en lisant je le savais ouais, mais
1: ouais. c'est tellement euh ça pourrait être un ouais. complètement rom... oui c'est ça quoi. une fiction de... totale ouais. c'est pas du
2: tout écrit comme une autobiographie c'est intéressant c est, c est ça alors c'est oh. pas écrit comme une autobiographie mais moi le fait... le fait est... de savoir que c'est mm. pas du fantasme c'est pas juste ouais. une nana qui rêve oh, oui, oui. qu'elle est intrépide mais qu'elle l'a elle l'a vraiment vécu elle l'a mm. vécu enfin euh, dans sa chair dans son corps moi ça a un ça souffle ça se voit ouais. Euh, ouais quand tu vois sa photo oui ça se voit mais ça donne vraiment un souffle supplémentaire au récit moi c'est et la situation ça que je dire. Et, la plume. et le et le personnage en fait m'ont fait complètement adhérer à fait complètement adhérer à ce livre. Non, je voulais dire
1: euh, tu as raison aussi,
2: ah. mais ça, ça se voit
1: parce que quand elle décrit ses blessures par ouais. exemple. Euh, c'est vraiment tu te dis bon effectivement oui elle a dû le vivre parce que c'est tellement bien décrit euh, la douleur l'usure des mains euh, mm. le froid c'est vraiment très et très
2: physique comme et la peur d'être euh, la peur d'être rejetée d'être ouais. dégagée puisqu'elle est toujours euh, c'est l'outsider en fait et on se dit que la, le la moindre le moindre petit problème peut faire qu'elle va être éjectée mm. en fait du cercle d'élus entre mm. guillemets où elle fait pas d'onde elle fait pas vraiment pensée. oui c'est un peu précaire quand Ouais. Non, comme mais voilà moi c'est vraiment le, le genre de livre que, que j'ai découvert assez récemment et qui me plaît beaucoup euh, je pensais à, à Cheryl Strait pour, pour Wild ou même euh, le dernier livre de, de Sylvain Tesson c'est voilà vraiment le personnage solitaire qui pourrait avoir une vie finalement bien tranquille et qui se met dans une situation compliquée mais finalement auquel euh, c'est un équilibre mais qui n'est pas en décalage hein. et qui lui apporte en fait de l'équilibre et euh, non pour moi c'est vraiment un très très beau livre alors là, j'hésite parce
1: que je sais à peu près euh, où se situe Léo et Amandine, je sais pas. Suspense.
0: Suspense. Donc je vais faire euh, au hasard euh, Léo. <rire> Alors, donc moi j'ai eu beaucoup de mal avec ce <rire> livre euh, et pour être honnête, euh, je n'ai pas lu en entier, j'ai arrêté à la moitié parce que j'en pouvais plus. Ça faisait deux semaines que j'étais dessus, c'était un calvaire, mmh. j'arrivais pas à rentrer dedans et pendant ce temps-là, je ne pouvais rien lire d'autre donc j'ai décidé d'arrêter. Euh, donc moi j'ai déjà j'ai pas tellement accroché au personnage. Mmh. Euh, bah oui, c'est ça, ouais. qui <rire> m'a qui qui un peu agacée. Après je respecte ce qu'elle mmh. fait. Enfin elle m'a pas non plus déplu fortement, mais, euh, mais malgré tout, elle bah, m'a manqué quelque chose pour vraiment euh, la comprendre, pour adhérer, euh, pour adhérer à ce personnage là. Alors il faut dire aussi que le thème de la pêche a priori c'était pas le thème qui me passionnait le plus mais malgré tout je pense que ça aurait pu m'intéresser si ça avait été écrit <coughs> différemment et là moi j'ai vraiment eu du mal avec l'écriture avec le style euh, je dis pas que c'est mauvais mais moi ça m'a pas convenu je enfin je, je sais pas j'ai les phrases sont assez courtes j'ai trouvé ça un peu décousu et j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans le roman par moment, il y a eu des petites, des petites fulgurances comme ça où je me disais ça y est, ça y est, ça fonctionne, j'accroche, enfin je vais pouvoir continuer. Et en fait, non, ça retombait, ça retombait complètement à la page suivante. Je me suis pas vraiment sentie moi transportée en Alaska. Euh, j'ai pas réussi, euh, vraiment j'ai pas réussi à m'immerger dans le roman et c'est ça qui m'a manqué. Euh, alors pareil, on a plein de personnages, plein de personnages masculins, donc les marins, pour moi ils étaient au départ tous un peu interchangeables, j'avais ouais. du mal à identifier euh, qui était qui. Mais bon, je pense que dès le début, en fait, je suis pas rentrée dedans, mais mmh. du coup, j'ai lu, j'ai lu le roman euh, en restant très extérieur, voilà. Et je pense que bah, ça a pas aidé forcément. Donc du coup, bah, je suis un peu embêtée pour en parler parce que je pense pas que ça soit, je pense pas que ça soit un mauvais roman, mais moi en tout cas, j'ai eu du, du tout mal. Tout à et et Amandine, bah, je
3: comprends complètement ce que tu dis, Léo, parce que j'ai eu du mal avec le début. Euh, pareil, les personnages, j'avais du mal à les situer et même les scènes. Euh, je sais pas si c'est parce que je l'ai pas lu dans de bonnes conditions un peu fatiguée ou si c'est parce que c'est fait exprès mais j'avais dû quand on passait d'une scène à une autre des fois j'étais perdue je me disais euh, mince elle a terminé la scène d'avant ou on y est encore enfin, mm. j'avais ce sen sentiment d'être perdue on n'est pas aidé aussi par tout le vocabulaire euh, marin même si à la fin il y a euh, oui, bien un glossaire pas du tout pas. moi
0: j'aimais
3: bien ne pas savoir en fait
1: je crois être totalement euh, Ouais, ben moi j'avais besoin
3: pour visualiser ouais. certaines choses quand même donc le début était pas simple et du coup j'ai été déçue au début je me suis dit mince c'est un coup de cœur pour beaucoup de monde ce livre et ça va pas l'être pour moi mais ça m'a pas fait abandonner parce que contrairement à toi j'ai bien accroché à Lily et j'ai eu beaucoup d'empathie pour elle donc j'avais envie de voir aussi comment elle allait se débrouiller sur le bateau et puis je savais qu'il y avait une histoire d'amour dans ce livre et donc j'avais envie de la découvrir moi je savais avait
1: sur la quatrième de couverture, bien. je crois, j'avais oui, pas, j'ai part... fait exprès de pas trop regarder. Ouais.
3: Donc, euh, au final, je suis assez mitigée quand même sur le sur le roman parce qu'il y a de très belles scènes, euh, les scènes de pêche. En fait, je trouve qu'elles sont euh, elles sont très intéressantes. Moi, ça m'a fait découvrir un nouveau monde. Et puis il y a aussi une façon d'aborder des personnages qui, extérieurement, on pourrait se dire, bon, bah, c'est des clochards alcooliques. Mmh. Donc, des personnages, des personnes sans, sans intérêt ou qu'on, qu'on ne croise pas dans des romans. Mmh. Et en fait, là, il y a une façon de les aborder où c'est pas des clochards alcooliques, c'est des personnes comme elle, euh, avec qui elle, euh, elle enfin, fait ouais. sa vie, elle travaille ou avec qui elle boit un verre. Et c'est pas juste des alcooliques, tous ces marins-là, c'est autre mmh. chose, c'est des, c'est des êtres humains très intéressants. Et, et ça fait voir les choses différentes. C'est ce qui m'a intéressé aussi, cette façon d'aborder les personnages.
1: Chouette Ah bon, c'est retombé sur tes pattes alors sur celui-là, plus ou moins.
2: Ça va, Quand ouais. <rire> euh... Mais c'est vrai qu'on dirait pas au roman français, en fait. Non oui, C'est vraiment le souffle épique américain avec les personnages en oui. « il y a peut-être l'île avec les maisons en bois... Oui, avec... mais justement,
0: je trouve que ça manque... Enfin, on a le contexte qui est là, effectivement, ouais. pour faire un roman américain, entre guillemets, mm -hmm. mais je trouve qu'il manque quelque chose, et, euh, et voilà, Enfin, pour moi, mm -hmm. c'est pas totalement convaincant.
1: Peut-être qu'elle aurait mieux réussi si elle l'avait si rêvé et pas vécu, pour toi. Peut-être okay. qu'elle elle, elle laisse quelques éléments implicites parce qu'elle les a vécus, en fait. Donc, euh, elle a pas, elle décrit pas tout, c'est, vrai, il y a des choses qui sont, enfin, c'est très balancé brut, quoi, c'est, mmh, oui. vraiment, et je pense que si elle l'avait inventé avant d'y aller, peut-être qu'elle aurait, ça aurait été plus exhaustif dans les,
2: dans les descriptions. Et ceci, je pense que ça correspond à son personnage, à son caractère. Mmh. C'est quelqu'un, je pense, qui doit être assez brut oui. elle-même. Ouais. Ou qui va aller foncier. Qui, qui est se... dans un contexte brut un milieu masculin qui est très dans l'action le style va bien avec ça donc finalement c'est pas quelqu'un je pense qui doit être très raffiné très ciselé et qui écrit ça de son canapé en France en rêvant qu'elle est cat size intrépide cat size mission culturelle
1: tout le monde sait alors c'était le grand marin de Catherine Poulain en poche euh, initialement à l'Olivier et on va passer à la, pour le classique le grand classique La promesse de l'aube de Romain Gary euh, et c'est Eva qui va nous le résumer
2: Alors euh, La promesse de l'aube donc euh, grand classique c'est euh, une autobiographie euh, romancée enfin plus on arrive dans le temps plus on se dit qu'elle est très romancée oui. en fait euh, c'est l'autobiographie romancée donc de Romain Gary euh, qui l'écrit euh, enfin le narrateur en tout cas a euh, 44 ans au moment euh, au moment de ce récit et euh, il va retracer en fait euh, toute sa vie, sa vie donc, euh, de petit euh, de garçon euh, élevé par, euh, par sa maman donc, euh, qui, est, euh, qui est divorcée donc avec qui il a une relation euh, très forte puisqu'elle élève seule. Euh, au début ça commence donc quand ils sont en Pologne euh, à Vilno, euh, non ils sont en Russie après ils sont en Pologne, enfin bref ils sont en Europe de l'Est jusque dans les années 20 quand euh, il est préadolescent et là il s'installe à Nice et donc euh, dès le départ en fait ils sont dans une situation un petit peu euh, compliquée au niveau financier et vraiment la mère a de très grandes ambitions en fait euh, pour son fils, elle le défend bec et ongles, elle veut lui donner la meilleure vie possible, euh, il sera le plus grand écrivain, il sera un ambassadeur, il va voyager partout, il aura toutes les femmes, il sera le plus beau, le plus intelligent, le mieux habillé et il doit défendre sa mère et il doit défendre sa mère jusqu'au sang jusqu'à avoir les dents cassées et le nez aussi et vraiment elle va faire vraiment son possible euh, avec ses maigres moyens pour euh, tenter bah, euh, de gagner de l'argent pour qu'il soit élevé dans un certain confort euh, elle va même changer de pays euh, pour s'installer en France et travailler vraiment très très dur pour qu'il ait accès voilà, à ce confort à ce contexte culturel français aux meilleures études possibles bah, pour qu'il réussisse sa vie d'homme. Et donc c'est ça que va nous raconter Romain Gary, une vie de petit garçon donc émigré en France, cette relation très forte avec sa mère et puis aussi lui toute sa trajectoire personnelle puisqu'il va aussi nous raconter son service militaire et pendant la guerre ses exploits d'aviateur et de résistant.
3: bon c'est un très très gros coup de cœur. Je pense que je fais le classe maintenant dans mes livres préférés. Euh... Est génial. Merci les vidéos. Ah, ouais, C'est vrai, merci parce que moi j'avais lu il y a un peu plus de 15 ans euh, *La vie devant soi* qu'il avait écrit sous le nom d'Émile Ajar et j'avais détesté, j'avais failli brûler ce livre au point à tel point de le déchirer le, ouais, je, je l'avais détesté ce livre et je m'étais dit plus jamais je lirai Romain Gary. Ah bah c'était Émile Ajar, assez... c'était
2: pas Romain Gary. Pourquoi
1: tu l'avais détesté, tu te rappelles ou pas Il m'avait il m'avait pas ennuyé, mais j'avais détesté
3: le style d'accord. Euh, et ça rien, ça n'a absolument rien à voir. Mais je l'ai aussi lu il y a très longtemps, du coup aujourd'hui je me dis bon, j'ai peut-être, je devrais peut-être le relire. Euh, et, et, donc, et donc là j'ai découvert un style complètement différent, c'est, très fin, c'est très juste, j'avais l'impression, en le fermant, de me dire c'est comme, comme si tu découvrais quelque chose qui était sous tes yeux, enfin, tu, mmh. tu découvres la lumière, enfin, quelque chose comme ça en fait. Euh, la grande thématique du roman qui est la relation maternelle, c'est du début à la fin, l'influence que euh, l'éducation donnée par sa mère a eu sur euh, son caractère, enfin sur la formation de son caractère et ensuite sur l'homme qu'il est devenu, sur les choix qu'il a fait, c'est une thématique qui est non seulement très intéressante, mais en plus euh, elle est un peu romancée, certainement poussée à l'extrême, mais, mais du coup c'est passionnant. Enfin, et même, même si c'est extrême, euh, je sais pas, j'y crois, c'est quand même vrai pour moi. Il bah, y a un fond de vérité mmh. voilà, qui sous-tend tout ça. Ouais. Et... Mais pas, pour moi, c'est pas parce que ça s'est passé que c'est vrai. Oui. C'est ça que je veux dire. C'est sentiment c'est dans, je dans je la fais façon dont c'est décrit, ça existe bien. Ouais. Ouais. Et puis, euh, évidemment, donc ce que j'ai autant aimé, c'est l'humour, le fait qu'il se moque de lui-même mmh. euh, régulièrement. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la poésie. C'est plein de poésie. Mmh. Et les phrases, il y a certaines phrases qui sont magnifiques. Euh...
1: Bon, je ne sais pas trop mmh. euh, comment dire de plus. C'est pour moi un des plus beaux livres que j'ai lus. Ah, c'est vrai que c'est un très beau livre, hein, je trouve aussi. Mmh. Euh, c'est un livre dans lequel il y a tellement... C'est rare que je dirais... <coughs> même quand j'aime un livre, que je m'arrête et que je dise, oh mais quelle phrase incroyable et que tu as envie de la noter et de t'en souvenir. C'est ce que j'ai euh, fait régulièrement. Oui, moi, hein. c'est pas du tout mon habitude de, de faire ça ou de retenir des citations mais c'est un livre qui pousserait à ça tellement c'est ciselé, c'est de l'orfèvrerie il y a des phrases c'est à te tirer des larmes juste la phrase quoi, tellement c'est juste elle est bien posée au bon moment elle te surprend aussi parce que tout d'un coup il y a une chose belle et solennelle alors que la scène peut être beaucoup par ailleurs beaucoup plus drôle mmh. euh, et donc on est dans une euh, au niveau du souffle on est dans toujours euh, des, des inspirations des, on se coupe le souffle régulièrement et puis on, on, on expire et puis on continue et c'est un livre qui qui vraiment se vit euh, physiquement euh, Enfin, je, je trouve qu'il y, y a comme ça un truc dans le rythme qui, qui passe tellement élégamment de l'humour à la solennité à l'amour à à... tous les sentiments sont tellement bien agencés les uns par rapport aux autres que c'est vraiment un livre qui, qui te prend un entier c'est vraiment
3: et, magnifique cette coupe le souffle moi ça me la fait aussi vraiment au point où tu viens de lire quelque chose et tu, tu fais une pause et tu t'arrêtes et tu te dis oui. je viens de lire ça il mmh. viens d'écrire ça <rire>
1: Enfin, oui, oui, c'est ça, c'est vraiment, euh, il y a des, c'est, rare, enfin, moi, je trouve oui. que c'est rare, euh, qu'il y ait des, des livres qui t'arrêtent comme ça enfin dans ta vie, qui t'arrêtent dans le cours de, de, ce, de ta vie et de ta lecture je, je trouve ça magnifique euh, après moi je m'étais pas dit que c'était réel parce qu'ils mangent des chaussures dedans ou pas. <rire> <Bon>. <rire> <rire> mais c'est tellement drôle qu'effectivement ça tient en fait c'est ça qui est intéressant c'est que c'est juste un tout petit peu au dessus de la réalité euh, non non mais je veux dire dans... moi je m'en fous que ce soit vrai ou pas je dis juste que dans ce qu'il invente euh, le plus gros ça doit être manger des chaussures enfin je veux dire le truc où tu te dis euh, bon. Ouais. mais euh, t -t euh, moi je m'en fous la relation à sa mère si c'est vrai ou pas, si elle est venue euh, mm -hmm. l'embêter, lui dire ça ça, ça je m'en fous mais je veux dire tout est un tout petit peu magnifié de la réalité, les choses drôles sont plus drôles, les choses tristes sont plus tristes, les choses euh, oui, il y a une euh, sorte de flamboyance, voilà, il, dire, y a ouais. une flamboyance il brille le livre, mm -hmm. enfin, il fait briller la vie mm -hmm. et il lui donne un truc en plus qui qui, qui... Qui fait que c'est un grand livre et une grande vie, une plus grande vie que ce que ça a dû être. Et c'est touchant de, de s'inventer comme ça, de se réinventer. Et euh, enfin voilà, moi c'est, je, je trouvais que c'était vraiment magnifique.
0: Voilà. Euh. Léo. Oui, bah, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Donc moi j'ai enchaîné directement après le Catherine Poulain et c'est vrai que pas <rire> du style, rien à voir. Ah oui. Tout d'un coup je me suis dit ah enfin je respire <rire> Non franchement j'ai découvert Au gary donc avec euh, avec ce roman et, euh, et j'en sur sûrement d'autres parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et l'écriture et le ton hum. et la façon dont, dont les sentiments sont, sont effectivement écrits, comme vous l'avez dit. L'humour est assez génial. Enfin moi il y a des scènes que j'ai hum. trouvé très très drôles. Et malgré tout, bah, effectivement, on reste quand même euh, dans, dans la vie. quoi. Nos, mmh. Même s'il y a des choses qui sont un peu exagérées, tout ce qui concerne les sentiments euh, mmh. reste tout à fait plausible, tout à fait, euh, tout à fait réaliste, très bien décrit. Donc l'écriture est magnifique. Moi aussi, il mmh. y a des moments où je suis restée en arrêt devant certaines phrases, alors que je suis vraiment pas du genre à prendre des notes mmh. ou à relever des citations quand je lis non plus. Et... Euh, et euh, non mais c'est vrai je sais pas trop quoi en dire de mmh. plus du coup hein vous avez déjà oui, on n'a pas, pas fait de finir chose, sur celui-là parce qu'il y a tellement euh... lisez-le en fait ouais, donc ça, part, ouais. je regrette absolument pas de l'avoir lu et je trouve c'est un roman qui est presque parfait quoi il enfin, mmh. y, y a rien à jeter c'est vraiment euh, c'est vraiment génial ce qui est intéressant
3: c'est que ça questionne aussi enfin si on veut une, un point de vue un peu littéraire ça questionne sur la vérité dans la mmh. littérature oui. un peu comme euh, je sais pas si tu lis l'écume des jours de Boris mmh. Vian oui. c'est évidemment c'est faux enfin si mmh. tu mmh. prends en premier degrés mais c'est pour moi la vérité mmh. Oui, c'est un peu un peu un peu pareil en quelque oui sorte. Ça, moi mais après
2: tout dépend aussi comment tu présentes l'écume des jours effectivement oui. c'est de l'imagination il y a un côté loufoque euh... il y a un ouais, côté oui. loufoque où tu te dis bon bah voilà il y, y a quelque chose effectivement mm. qui a été magnifié mais c'est fait de façon tellement visible ah oui, quelque ah part que oui, oui, tu ouais. n'auras tu n'auras jamais de, de doute enfin moi c'est un La promesse de Louvre c'est un, un livre que j'ai lu plusieurs fois je me souviens l'avoir lu quand je devais avoir peut-être 14 ou 15 ans oh j'avais été transportée je crois je ça génial parce qu'en plus il est quand même adolescent dans une oui, grande oui. partie oui. du livre donc moi-même adolescente je trouvais ça tellement génial avec la, la relation avec cette mère qui fait vraiment tout pour le pousser et puis le, en fait ça marche c'est mm. ça qui est génial et le personnage de la mère est absolument formidable la mère courage mais en même temps avec cette flamboyance très de l'Est et puis ce côté aussi très juif genre mon fils tu es le plus beau le meilleur voilà et puis toute la trajectoire bah, de l'immigration moi ouais. c'est ça en fait c'est les deux axes que j'ai beaucoup aimé c'est la trajectoire euh, euh, bah, ces gens qui arrivent dans, places, le sud hein. de, dans le mmh. sud de la France avec rien ils ont pas d'argent euh, ils parlent la langue mais de façon un petit peu euh, brinque-ballante et euh, ils sont tellement... Euh, amoureux du pays, amoureux de la langue, amoureux de la culture. Ils sont vraiment prêts à tout, en fait, beau, pour ce euh, pays avec, pays avec pays. Cette, cette volonté, de ce pays cette volonté, effectivement, de, de s'intégrer en se disant, mais ça va être vraiment le tremplin pour ouais. sortir de la condition. La vision
1: et... de la France est tellement drôle est et belle, fait... c'est marrant. Ouais <rire> je pense
2: que c'était la vision aussi de beaucoup de gens de, de l'Est, oui. en fait, et notamment, euh, notamment les juifs des années 20 et 30, qui pour eux, c'était une sorte d'algorithme. Dorado, mmh. parce que souvent il y avait une, un certain côté euh, francophile mmh. avec en plus euh, bah, le côté euh, souvent les, de l'ex-URSS où euh, bah, la culture française était très importante comme il y avait le pendant aussi en France de la culture russe qui était aussi euh, assez extraordinaire et cette volonté de se dire bah, voilà tout va être possible euh, dans ce pays on ne va pas être restreint par des quotas comme on pouvait les avoir dans mmh. les pays de l'Est mmh. et mmh. puis ça va vraiment nous permettre de nous intégrer et euh, d'avoir une vie, une Belle vie, quoi. C'est ce qui est très réussi, dans son roman très brillant, c'est la façon de traiter avec humour des choses qui correspondent mmh. à une réalité historique mmh, mmh. À... Ouais. Et, et des voilà, vexations enfin, okay. aussi qu'il a pu avoir parce qu'on mmh. le comprend pas forcément parce que sa mère a un côté quand même. Bon, on l'aime bien ouais, sa ouais, mère. Mais, mais on on dit, si on avait la même, <rire> mère, <rire> <On serait pas rire> la même mère, ça serait Pas la même exactement. Euh, après, moi, il y, y a un truc que je conseille, c'est de pas forcément euh, lire des biographies de Romain Gary, ou les derniers livres en fait, qui sont parus de lui en, en 2017, enfin, notamment il y en a eu deux, il y a eu euh, le livre de Laurent Sexic ah, sur, sur le père de Romain Gary mm. et euh, le livre de François-Henri Désérable, ouais. alors que j'ai beaucoup aimé. envie de le lire hein. Ah, moi ouais, je l'ai beaucoup ouais. aimé, alors je ai ouais. détesté, euh, Évariste, euh, sur un certain monsieur euh, Piquelny parce que justement en fait dans ces deux livres il y a des enquêtes mm. euh, qui ont été faites sur Romain Gary et en fait moi ça m'a un peu cassé mon plaisir de lecture parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait il y a I go énormément de choses qui sont romancées dans oui, le livre vrai. et c'est ça qui non mais c'est ça qui est génial dans le oui, livre oui, c'est que oui. en fait il le présente comme son autobiographie et moi je me souviens les premières fois où je l'ai lu pour moi c'était réel et je faisais waouh wow, ouais. ben, Hitler tu t'es dit ah quand même
0: là, là, là. Et oui. et et en fait, quand en quand,
2: quand tu le quand tu le lis avec euh, vraiment le, le recul la biographique en se disant mais attends mais il manque des personnes là ce qu'il raconte en fait c'est pas vrai non mais là ça s'est pas du tout cassé et moi il a eu j'ai eu un petit peu du des bémols ans, en fait sur ouais. cette sur cette lecture en me disant mais finalement euh tous les trucs assez incroyables bah en fait ils étaient, ils étaient pas vrais et il oui. y, y a un petit côté un peu un petit peu mensonge un petit peu égocentrique mais aussi justement, réussi, justement, mais, ça, la vrai, mais moi en fait il y a des une... la... la vision en fait des mêmes c'est comme si je m'étais déplacée et mm. je le voyais d'une autre façon vrai. et des fois il y a même des choses qui m'ont mis mal à l'aise euh, par exemple quand il parle euh, il parle de son père qui dit qu'il y a quelqu'un qui lui envoie une lettre en disant que son père est mort de peur euh... et en fait c'est tellement pas vrai c'est mmh. pas du tout ça la réalité et sachant que c'est faux, les choses qui peuvent paraître parfois euh, euh, cruelles, voire même assez dégueulasses. Euh, après, il y a plein d'explications hein, pour euh, euh, sur le déroulement de l'esprit pour arriver jusqu'à cette scène. Mais moi, il y, y a quand même quelques petites choses maintenant, sachant la vérité, qui me mettent mal à l'aise. Mais en fait, ce qui est absolument brillant dans ce livre, c'est qu'il a quand même réussi à inventer des choses absolument extraordinaires tout en faisant croire pendant des années que c'était vrai et la plupart des gens, enfin, les gens l'ont cru, quoi. Les... Moi, je savais pas
1: que c'était... Euh... Je savais pas quand je l'ai lu. Tout, tout ce qu'il y avait autour, euh, je l'ai lu... Euh... Je ne savais pas que les gens croyaient que c'était la vérité. Oui, tu ouais, vois oui, Quand oui. je l'ai lu, donc...
0: Euh,
1: oui. Bon, oui, il le présente comme une autobio, mais je l'ai lu comme un roman. Je oui, l'ai si un... lu
0: comme un roman. Je savais mais. que tout n'était pas...
1: Mais tu euh, piques ma curiosité quand même. Parce que c'est intéressant. De bon, en défendre. fait, les...
2: Il y a les archives de Lituanie qui ont été ouvertes il n'y a pas très longtemps, et il y, eu... il y avait des dossiers, en fait, justement. Et en fait, quand tu lis... T... Donc, il y a eu des enquêtes, en fait, derrière. Et en fait, ça... Moi, ça... Mais en même temps... Il vaut mieux lire les enquêtes après que les oui. lire ah, avant, oui. parce que je pense oui. que tu ne rentres pas dans le, pas dans le roman de la même manière. Et moi, c'est vrai que cette relecture, du coup, elle m'a mis parfois un petit peu mal à l'aise, alors que si je n'avais pas lu ces deux livres, oh, j'aurais ouais. été à nouveau été transportée par ouais. ce souffle. Non, on va couper tout ce que tu as qui <rire> russe. <et rire> <rire> <rire> <Je>, voilà. <rire> ok.
1: Bah, euh, tout, oui, tout le monde a pu donner son avis oui. sur la promesse de l'aube de Romain Gary. Euh, si vous ne l'avez pas déjà lu, euh, vous conseille fortement. De y aller. et on veut bien vos avis euh, vous avez l'air enthousiaste hein, globalement on passe au coup de cœur euh, on va être un peu plus long que prévu hein, parce que voilà c'est un peu plus long que prévu l'émission
0: c'est parti euh, Léo tu nous donnes ton coup de cœur alors j'ai très peu lu ces dernières semaines mais euh, du coup j'ai décidé de vous parler encore d'un auteur en jeunesse on va croire que je lis que de la littérature jeunesse mais pas du tout, oh c'est ben, même assez non. rare hein. <rire> mais, donc euh, je vais vous parler de Flore Vesco donc, euh, qui a écrit deux romans euh, pour un public euh, préadolescent, on va dire préadolescent, un peu adolescent, pré -adolescent. Euh, le premier c'est Deux cap et deux mots et le deuxième Louis Pasteur contre les loups garous qui sont tous est les deux parus chez, euh, chez l'éditeur Didier Jeunesse donc euh, en ce qui concerne deux capes et deux mots, donc on suit en fait une une jeune fille, une, une jeune femme qui entre euh, qui entre comme courtisane, en fait, à la cour... Euh, alors je sais plus très bien, c'est une reine, mais en tout cas, c'est un univers fictif. Hein, et, euh, et elle va devoir euh, faire sa place. Et en fait, le roman joue beaucoup sur le, le langage, l'invention de nouveaux mots. Euh, bon, c'est compliqué à décrire, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est un roman qui est très très bien, très, très bien écrit, qui est assez malin, et euh, avec juste ce qu'il faut de mystères, de petites aventures, mais, euh, mais vraiment très bien fait, et qui peut aussi être lu par un public adulte, parce que le style est là et c'est vraiment intelligent. Et Louis Pasteur contre les loups-garous. Donc là, on suit, euh, on suit le personnage de Louis Pasteur qui arrive, euh, qui arrive en classe prépa à Paris, au lycée Saint-Louis. Donc évidemment, c'est c'est très romancé hein. elle a pris des, des vraies libertés avec la réalité historique concernant Louis Pasteur puisque là, euh, il y a tout... des loups-garous dans le titre quand même oui voilà Donc euh, il se ils, ils ont du... la ouais, c'est un indice <rire> <rire> mais surtout euh, en, en fait donc il rentre en prépa et là euh, il, va, il va faire pratiquement toutes ses découvertes sur les vaccins dans euh, ah, l'espace en... de, ah, ouais. de quelques mois et effectivement il va être confronté <rire> à des loups-garous voilà et donc c'est pareil c'est très bien écrit il y a peut-être quelques maladresses ça reste un roman jeunesse aussi donc euh, bon peut-être que pour un public il y a peut-être des petites choses qui peuvent gêner un petit peu mais euh, mais pareil c'est assez drôle c'est très bien écrit euh, on a donc le thème des loups-garous mais on a aussi des scènes d'escrime on a des scènes un peu scientifiques les titres des chapitres sont assez rigolos parce que c'est présenté comme des comme des, des des recettes en fait mais de chimie donc c'était euh, ouais. fait pour, 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 pour toi c'est <rire> <c 'est rire> <c 'est rire> chimi, chimie, chimie. Ça, c était, c était, mais c'était dédicacé à Léo ou Vraiment, pas a pourquoi, mais... Non, pas non, mais en tout cas c'est vrai que le concept m'a bien plu c'est un des livres enfin c'est un livre c'est livre elle, là, en fait. Fait, son... elle, elle fait, son... fait cette pub c'est génial <rire> non mais en tout cas voilà sérieusement si vous cherchez à offrir à des jeunes adolescents c'est de lecture tout à fait recommandable on passe un excellent moment et comme je l'ai dit l'écriture est de qualité donc ça me gâterait et comment tu as tu t'es dit que tu allais lire ces livres de cartes et de mots j'en avais entendu parler sur internet je l'avais vu chroniquer sur certains blogs et le groupie m'en avait parlé aussi et puis j'ai découvert donc, les loups-garous qui sont sortis euh, plus récemment euh, que j'ai vus et c'est vrai que j'ai bien accroché euh, au principe de ce mélange chimie euh, chimie et scrim loups-garous
1: <rire> je sais qu'on est au milieu des coups de cœur, mais on a une, une auditrice qui nous a demandé de rappeler nos blogs éventuels ah. euh, peux-tu rappeler le nom de ton blog te plaît alors
0: ça s'appelle me darcy and i <rire> et ce l'adresse c'est leslecturesdeléo.com ah.
1: ok on le mettra sur le site oui. Eva à toi alors moi mon blog oui. c'est
2: <rire> tu vas t'abîmer les yeux.fr et, euh, et mon coup de cœur en fait, euh, bah c'est rigolo, c'est un lien un peu avec euh, Le Grand Marin puisque c'est euh, un livre italien qui s'appelle Les huit montagnes de Paolo Cognetti qui euh, faisait partie de la rentrée littéraire en fait de Stock et il a eu l'équivalent du prix Goncourt en Italie et il vient d'avoir le prix Médici étranger et pourquoi je dis que ça a un lien avec Le Grand Marin c'est parce que j'ai lu un, un article, un, une interview en fait de Paolo Cognetti et il disait que Le Grand Marin était un de ses livres préférés qu'il avait adoré, qu il, avait, il voyait des correspondances un petit peu avec le livre qu'il avait écrit parce que c'est aussi un livre qui est d'inspiration autobiographique même si c'est assez romancé en fait ça commence quand il a une dizaine d'années, il vit à Milan avec ses parents, euh, notamment son père euh, qui a une personnalité euh, assez difficile et euh, les parents sont vraiment des amoureux de la montagne, euh, à la base avant euh, de vivre à Milan pour, pour travailler, euh, euh, ils vivaient dans la montagne, c'est un peu comme ça qu'ils se sont rencontrés, ils faisaient pas mal de randonnées et donc euh, ils décident d'acheter, enfin de louer plutôt mais à long terme, euh, une petite maison dans un hameau dans les Alpes, euh, bah pour y passer euh, les vacances et puis bah pour aller se balader dans la montagne et c'est là que euh, donc le, le narrateur qui s'appelle Piero et pas euh, Paolo euh, découvre vraiment son père sous une autre facette, puisque cet homme euh, qui est euh, assez vraiment dur, difficile, toujours en train de râler, euh, bah adore vraiment euh, la montagne. Donc ils font euh, des randonnées ensemble, son père lui apprend euh, à faire de, de l'alpinisme, à escalader, donc ils se forgent en fait des, des souvenirs heureux tous les deux. Donc c'est un des aspects du, du roman. mais euh, c'est aussi la rencontre avec un, un jeune montagnard en fait, qui a le même âge que lui qui s'appelle Bruno, qui lui vit toute l'année en fait, euh, mmh. dans le hameau et il y a une amitié en fait, qui commence entre ces deux garçons et qui est entretenu aussi par les parents de, de Pierrot puisqu'ils s'aperçoivent que bah, Bruno est quasiment déscolarisé les parents ils ont besoin de lui pour travailler et donc il va plus que très rarement à l'école et la mère de Pierrot qui est euh, qui est assistante sociale en fait se dit mais on peut pas laisser ce garçon comme ça déscolarisé à 12 ou 13 ans donc elle le prend un peu euh, sous, son, sous son aile et donc c'est une histoire en fait qui va se passer sur sur 30 ans donc il le côté effectivement, euh, oh ouais, c'est un récit mm. de euh, l'âge à peu près de 10 ans jusqu'à une quarantaine d'années, euh, qui raconte euh, effectivement la relation avec euh, ses parents, euh, mais aussi cette histoire d'amitié euh, avec Bruno, donc euh, euh, le côté euh, urbain de l'un et plus montagnard de l'autre, et c'est surtout en fait bah, vraiment un véritable amour, euh, si c'est pas même euh, une passion pour, pour la montagne, pour euh, vraiment les, la vie un petit peu, euh, euh, solitaire dans des petites cahutes dans la montagne et vraiment le côté positif de la montagne mais aussi le côté négatif c'est-à-dire c'est un véritable aimant et euh, bah, quand euh, on y a vécu quand on a ses habitudes là-bas mmh. c'est très compliqué euh, d'arriver euh, à en sortir et euh, Pierrot, lui euh, va sortir des Alpes mais ça va être pour se retrouver dans une autre montagne très mmh. loin et par contre Bruno, lui, va rester vraiment attaché à sa montagne dans les Alpes, sauf que le jour où il va commencer à avoir des difficultés, et eh ben, il va avoir vraiment du mal à trouver une solution pour s'en sortir parce qu'il est trop attaché en fait à, à sa montagne. Et c'est un roman euh, au style assez classique euh, et assez intemporel en même temps. Euh, c'est un livre qui se passe, enfin le l'auteur. Le, il est né dans les années 70, mais euh, finalement, l'histoire en elle-même qui raconte... Il n'y a pas d'histoire de, je sais pas, d'Internet, de portable, de Facebook, de machin. Donc, ça pourrait se passer dans les années 40 ou 50, mmh. ce serait la même mmh. chose. Et c'est vraiment... Moi, j'étais surprise d'aimer ce livre que je pensais lire, mais de toute façon, bon, plus banal, mmh. on va dire, que ça. Et c'est vraiment un livre qui m'a parlé, c'est assez... C'est parfois un peu contemplatif, mais sans être ennuyeux. Et pareil que le ça grand mar... et que le grand marin, c'est euh, c'est une histoire voilà de, de gens qui veulent euh, qui veulent pas vivre dans les clous en fait, qui aiment une certaine solitude, euh, qui aiment une certaine euh, rudesse, euh, qui n'hésitent pas à se mettre un peu en difficulté. Et, euh, et c'est vraiment c'est très accessible, euh, plus accessible que le grand marin. Ça se lit euh, très bien et c'est vraiment il y a quelque chose vraiment de c'est très simple, c'est simple mais c'est beau en fait voilà et eh bien ça donne
1: super envie oui. je crois que je vais, je vais y aller là <rire> merci Eva euh, Amandine ton blog alors c'est quoi Amandine ouais,
3: mon blog c'est les élucubrations de fleurs et l'adresse c'est élucubrations de fleurs euh, moi, je voulais vous parler d'une série, c'est une série Netflix qui est sortie en octobre, là, et qui s'appelle Mindhunter. Ah, pas ah pas oui, j'ai bien regardé, mais je le <rire> garde pour le congé maternité. D'accord.
0: <rire> Alors, elle
3: se dévore, il va falloir que tu en trouves plusieurs. Hein, c'est okay. euh, une série qui se passe à la fin des années 70, il y a deux, on va dire, deux personnages principaux, euh, Holden Ford et Bill Tench, ils sont tous les deux des agents du FBI. Et cette série, nous raconte la création d'une unité de un peu de recherche du FBI en sciences comportementales, sciences humaines, euh, puisque c'est une période où le métier de profiler n'existe pas et ils vont le, ils vont le créer. Euh, en, en se posant des questions sur la criminologie, comment est-ce que quelqu'un devient meurtrier, c'est eux qui inventent l'expression le enfin, de serial killer et ils vont classifier des comportements classifier des, des vécus, une éducation, une relation particulière avec les parents pour faire entrer tout ça, de, enfin pour créer des catégories qui mènent à euh, la, la naissance d'un criminel en fait oui. Et ils vont interviewer euh, du coup, les, les ça. tueurs en prison. Et pour faire ça, ils rencontrent des grands tueurs en prison, ils les interviewent et ils essayent de suivre un schéma, euh, un, schéma un peu scientifique. C'est pas simple pour eux puisque c'est des agents du FBI. Et ce qui est très intéressant. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire bah Dans le sens où eux, ils sont, <rire> for, ils sont formés pour <rire> euh, mener des enquêtes oui, policières et ils sont <rire> chapeautés par une, par une sociologue. Euh, qui leur donne une structure une et euh, ils, ils en veulent pas de cette structure mais voilà c'est un peu les conflits euh, dans l'équipe et puis, ce qui est intéressant, c'est que euh, le plus jeune des deux agents, il est en couple avec une, euh, avec une femme qui est en étude de sociologie. Et les années 70, c'est la période où on a de plus en plus... Euh, la sociologie a été de plus en plus lue, connue. Et donc, on nous parle dans la série d'Emile Durkheim, d'Erving Goffman, euh, de façon assez, assez légère, mais qui donne envie, si on a ben, connu vois, un peu oui. ça ou, ou lu, oui, de oui, les relire. Mmh.
1: C'est très intéressant moi j'allais pas parler d'une série mais je vous conseille aussi on fait la pub de Netflix mais je vous conseille beaucoup The People vs O.J. Simpson je suis en train de le regarder c'est incroyable je suis sur Netflix moi ah,
2: ben, je suis sur ma plateforme canal plus
1: d'accord bon en tout cas moi je l'ai en fait euh, c'est totalement par hasard parce que j'ai vu qu'il y avait un docu sur O.J. Simpson sur Netflix et comme il est énormément cité dans le cinéma dans la littérature ce procès et que j'en connaissais quand même rien je veux dire <coughs> je me suis lancée là-dedans et en fait on était très surpris de la qualité de cette série et en fait bon il se trouve qu'elle a eu plein de prix et que blablabla bla bla, enfin, euh, d'excellentes critiques euh, c'est une excellente série avec un... ce qui est la particularité c'est qu'on est qu du côté de la du procureur ce qui est quand même rare souvent on est plutôt ouais. du côté de la défense dans les scénarios et euh, la procureure, euh, le personnage, euh, le duo des deux procureurs qui s'occupent du est hyper attachant. La personne, la, la fille qui joue euh, euh, la procureur est incroyable. J'arrêtais pas, ils euh, se foutaient de moi Émilien, mais j'arrêtais pas de dire oh, elle est incroyable toutes les t -t tous les quarts d'heure en regardant la série. Elle joue tellement bien. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Elle
2: est euh, en fait, c'est euh, People vs O.J. Simpson. C'est euh, en fait le nom de la série. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est
1: une saison. Chaque saison, c'est un cas. Exactement. Et, et moi, j'ai vu que cette et, saison. Et en fait,
2: c'est euh, la. La même organisation que American Horror Story, ah, oui. avec les certains qui sont les mêmes personnages, et notamment euh, ce personnage, en fait, cette... Même euh, personnage Non, non, pas les mêmes personnages, ah, les acteurs, les acteurs oui, oui, Parce que one. je vois une passion. Et en fait, l'actrice qui joue le, oui, le procureur, elle est, de euh, elle est dans quasiment toutes les saisons de American oui, oui. Horror Story, en fait. Même si les deux séries n'ont ouais. rien à ouais. voir, en fait, vraiment mais rien mais à voir. Mais c'est
1: vraiment passionnant, si vous voulez en savoir oui. plus, c'est vraiment passionnant, c'est une série judiciaire euh, euh, vraiment top. Mais bon, donc rapidement, je vais vraiment arriver à parler du Jonathan à <rire> de, de froid parce que la dernière fois, je l'avais escamoté. Euh, je voulais vous parler de ce nouveau livre de Safran Froer, Me Voici. Euh, alors, je l'ai beaucoup aimé, J'ai pas tout aimé, parce qu'il y a beaucoup question de judaïsme, euh, surtout dans la dernière partie, et moi, je n'ai pas la culture suffisante pour comprendre tous les enjeux euh, de ce livre, clairement, qui est assez dense. Euh, mais globalement, c'était une lecture qui m'a totalement passionnée. Euh, c'est l'histoire d'une famille qui implose un peu une famille très moderne euh, euh, l'enfant est sur euh, l'ado est hein. sur est un équivalent de Second Life euh, le mari envoie des textos euh, qu'aucun voire trash euh, à une fille on sait pas trop où il a trouvé bref il y a toute une histoire de couple qui implose et de famille qui se désunit et en même temps énormément de sentiments je trouve de la part de ce personnage principal qui est l'homme, en fait, dans cette histoire. Et des dialogues tellement fins et ciselés, très précis, très drôles. C'est vraiment bien analysé. C'est vraiment bien. Et ça fait penser à une série, en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, de dialogues. Et puis, tu as des personnages, des personnages qui arrivent ouais. aux deux tiers du livre et qui sont hyper hyper bien et tout d'un coup hein, il te refait tout le passé avec ce personnage qui arrive et enfin c'est c'est un roman c'est une expérience hein, c'est en fait. ouais, ouais, vraiment ouais. t'es plongé dedans énormément de dialogues amandine Mandine sera pas déçue et euh, ouais vraiment euh, très précis et moi j'ai trouvé que c'était c'était passionnant je suis pas sûre que ça passionne tout le monde mais moi ça a marché pour moi faut quand même être un gros lecteur je pense pour euh, parce qu'il est gros et euh, il parle
2: de beaucoup de choses il est gros il est dense il est foisonnant enfin moi je ouais. je l'ai beaucoup aimé aussi euh, après, je, je suis pas sûre que ce soit le genre de roman qui fasse une unité, parce que c'est tellement. On sent qu'en fait, Safran Foyer, il avait pas sorti de roman depuis 11 ans. Il met tout dedans. Et <rire> ça, il a. Euh, je pense qu'il a extrait de lui 11 ans de. de. de, de doute, de questionnement. Ouais, de doute, ouais. de questionnement, de choses qu'il touche aussi. Et, ça, et, et le divorce de sa famille, parce que je pense qu'il y a des oui. choses qui sont assez qu dit. similaires. Ce dit. Euh, mmh. Tout ce qui est aussi relation à la religion. Ouais. Enfin, euh, il y a. Il y a un deuxième axe aussi dans le roman, mmh. enfin, il y a le côté familial, mais il y a aussi le côté géopolitique d'Israël, et je pense qu'il a été assez déçu, euh, assez déçu de, la ouais. de la politique extérieure d'Israël, et, ressent... ouais. et on sent qu'il a très il envie de traiter ce choses. sujet. Ouais mais et... il le fait bien quand même mais ouais c'est hyper bouillonnant tu te prends tout ça dans la figure ouais. en fait mais en même temps c'est tellement bien écrit il y a des scènes c'est drôle c'est
1: pertinent c'est pertinent les personnages sont intelligents quand même ouais. et dans les engueulades qu'ils ont c'est quand même vraiment amusant parce que euh, elle lui elle lui reproche même le contenu euh, des, des le, le fait même qu'il ait envoyé des sms mais que il disait des trucs qu'il ferait à la fille et que jamais il lui ferait ça parce que c'était euh, c'était pas un homme qui faisait des trucs <rire> comme ça sa, meuf, sa, sa femme était en Colère qu'il qu ne le fasse pas qui, en fait. Mente, mais en tu fait. L même pas tu sais même pas. Mais comment t'envoies des SMS comme ça et tu, tu passes même pas l'axe Mais tu es tellement mou et enfin, les, les Et tu vois, et à chaque fois, tu es surpris du cours que prennent les, les discussions ouais. entre les personnages. Les tous les mouchés, les arbitres. Ouais. Ouais. Non, non, on devrait
3: euh... le mettre au programme un jour. Safrantheur, ah, ouais.
1: ouais non, bah oui, il y a de quoi, il y a de quoi trouver. On en parle avec Eva. Il
2: y, que... y, 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 y a plus accessible que celui-là, parce que celui-là, comme tu le disais, il y a beaucoup de références au judaïsme. Et, et j'ai d'ailleurs rigolé parce que je pense que autant le personnage de Jacob est dans le déni pour beaucoup de choses, je pense que Jonathan Safran est aussi dans le déni, parce que j'ai lu une interview où il disait euh, ah non, mais pour une fois j'ai fait un livre euh, euh, qui est pas du tout juif, euh, qui parle pas de judaïsme. C'est un grand, enfin ah, pour moi c'était un Enfin, j'ai pu produire un roman américain et j'étais là mais conco, dit... il y a des références qui sont tellement pointues oui, ça. que je pense qu'il peut laisser sur le carreau 95% de ses lecteurs ouais, mais en tu France. Peux, tu comprends quand même. Oui, tu ce comprends. Qui se passe. Tu comprends. Mais a, je pense qu'il y a tellement de choses, enfin, mmh. de petites références qu'il met. et au clairement les gens disent qu'est-ce qu'il raconte Que enfin, je trouvais ça très drôle. Euh, qui disent pas « non mais enfin, j'ai sorti un livre qui parle de mon rapport à la religion, de mon rapport à Israël, Parce que c'est énormément ça en fait dans le livre non, non, c'est un livre qui ne parle que d'une famille normale américaine
1: mais est, ce, qui est, ce qui est marrant c'est que dans l'interview qu'il a do... excusez-moi, il y a la perceuse au-dessus encore pour faire du elle marche euh...
0: <rire>
1: euh... qu'est-ce que je voulais dire Du coup, ça dans, une donné... oui, dans une interview qu'il a donnée au monde euh, la journaliste ou le journaliste lui dit euh, euh, que le livre est peut-être un peu long et euh, il lui dit qu'il aime les livres that won't shut up Mm. Les livres qui se la ferment pas. Et c'est vrai que c'est un livre qui, qui se, se la pas. ferme pas, en fait. Mm, mm, mm. C'est genre, si y a un dialogue qui dure dans la vraie vie 15 minutes, eh ben, tu mettras 15 minutes à le
2: lire et ah, tu et sens qu'il a ouvert le, à... le robinet. <rire> c'est ça. <rire> ça. Mais il, il réussit à éviter la logorée, en ouais, fait. C'est bavard, mais ouais. dans le bon sens du terme, en fait. Ouais. Il fait combien de pages 740. Ouais. Ouais. Mais je m'en suis pas rendu compte, hein. je l'ai lu
1: assez vite. Hein. Ouais. C pas, vrai, euh, ça, ça, ça file vite. Bon, là il y a la perso, il faut vraiment
0: qu'on arrête. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire euh, donc Moi, je commence
2: tou de Doha qui est un roman noir français publié ouais. chez Folio. Moi, J'ai ben... commencé, là, dans les transports, ce matin, « Ezard par-dessus tout » de Matthew Weiner, qui est sorti il y a deux, trois semaines, chez Gallimard. Un et intime. que j'ai beaucoup aimé. Euh,
3: je suis en train de... Je viens à peine, plutôt, de commencer. Gary Cook, euh, le premier tome qui s'appelle « Le pont des oubliés » de Romain quino et Antoine Jaunin. C'est aux éditions Nathan.
1: Et moi je lis Et Soudain la Liberté, j'ai presque fini, de Laurent. Euh, Caroline de Laurent. De Caroline Laurent. Et, enfin, et Pizier. <rire> voilà, et Evelyne Pizier. Euh, et ça m'amène à l'émission suivante, puisqu'on va parler de Et Soudain la Liberté, de Shibumi euh, de Trébagnan, c'est ça De ouais, Gallmeister. Oui. Et de Crime d'honneur, euh, d'Elif Shafak, euh, chez 1018. Donc on est encore sur du. Non, on est en deux poches sur trois donc euh, n'hésitez pas à, à peut-être les lire dans le mois si vous voulez euh, participer euh, voilà, en écoutant l'émission et euh, ben, on vous souhaite euh, j'ai rien oublié non, ouais, bon. non on vous souhaite d'excellentes fêtes d'excellentes lectures dans le train pour aller aux excellentes fêtes et euh, on se retrouve l'année prochaine et on se retrouve l'année prochaine, retrouve hein. ouais, prochaine ouais. comme toujours en 2018, salut au, au revoir, revoir.